0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apagui, vámonos el show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Paco Lozada, el que te habla, gracias por el respaldo que le dan cada semana a este podcast, que nos puedes seguir escuchando en Apple Podcasts, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio cualquiera que sea la plataforma que tú utilices o la que estés utilizando en este momento para escucharnos, ahí te suscribes, lo compartes nos dejas tu comentario, tu reseña, para que nos ayudes a seguir creciendo y llegarle a más personas. Este episodio va a ser la segunda parte del episodio que hemos estado haciendo con el compañero, mi amigo Héctor David Ramos, historiador de la lucha libre acá en Puerto Rico y representante del podcast eh, Videoluchas, del canal Videoluchas allá en, en YouTube sobre el aniversario 50 de la WWC, eh, Empresa de Lucha Libre en Puerto Rico. Ya hay un primer episodio. Que está arriba, usted lo puede escuchar Y esta es la continuación de esa conversación que hemos tenido con Héctor David Ramos Que si a ti te gusta la lucha libre Este podcast tienes que escucharlo al igual que el anterior Y si te gusta el deporte y aunque no seas 100% fiebre de la lucha libre Pues puedes escuchar el podcast porque aquí vas a aprender Como estoy haciendo yo, enterándome de cosas, que historias que no sabía de la lucha libre Pues gracias a, a Héctor David Ramos a Aquí le doy saludos nuevamente Héctor
1: Saludos Paco y saludos a toda la audiencia de Apaga Vivámonos, el show, el podcast número uno de deporte en Puerto
0: Rico. Vamos a continuar con, con lo que estábamos hablando en el episodio anterior Héctor, sobre cómo había quedado eh, la lucha libre en Puerto Rico, capital Capitol, luego de esa eh, guerra, si le podemos llamar así, con, con la IWA a principios de los 2000 y cómo quedó el territorio en Puerto Rico, porque esa fue eh, una de las batallas fuertes que tuvo WWE, la sí. IWA, llegó un momento que se trepó y yo me tomo el atrevimiento que llegó a ser número uno en, sí. en ratings en televisión en las canchas cómo se estaba llevando el, el personal que, no, los luchadores que tenía que tenía ahí, esto el salto que dieron algunas figuras de, de WWE a, a la IWA que habíamos, me habías mencionado en el episodio anterior, el salto que dio Rey González a la IWA, que eso fue como, como el boom ahí, el golpe fuerte que recibió WWC, pero hubo una figura que se nos olvidó hablar, que también fue bien importante en IWA, y en ayudar a la IWA a llegar a donde fue, que fue Shane The Glamour Boy.
1: Chain The Glamour Boy, que fue de los primeros, eh, bueno, Shane The Glamour Boy, Chiquistar y Víctor de Bodigal, fueron los primeros que se fueron de WWE en el año 2000, cuando, cuando la IWA comenzó a presentar sus carteleras en Puerto Rico con la WWF y sí, Chain the Glamour Boy junto a Chiqui y Víctor fueron pieza clave en el sentido de que trajeron varios de ese público de la WWC ¿Por, por qué? Porque Chiqui y Star y Víctor estaban siendo um, tremendamente utilizados en, en WWC ...y Shane también... A Shane tenían, ...habían planes para incluso... ...hacerlo campeón universal... ...en la misma época que Cardi ...estaba despuntando como campeón universal... ...pero surge la oferta de la IWA... ...y ahí entonces... Pues, ...Shane de Glamour Boy... Eh, ...brinca la IWA... ...y no es hasta que se une... ...con su hermano en dolor... Como, ...como se llamó en la historia... ...con el Mesías Ricky Banderas... ...en el año 2001... ...¿por qué surge su, esa unión? ...surge esa su unión porque... Chiquistar y Víctor de Bodega traicionaron a, a Ricky Banderas, ya que Ricky Bandera estaba siendo muy rebelde y pues le habían prohibido en la comisión, Sabio Vega le había prohibido también que no, que no utilizara la silla, que es uno de los grandes, el, el gran dolor para muchos luchadores la, en los sillazos que da Ricky Banderas, pues estaba él lo estaba utilizando y se la había prohibido y le estaban multando ya a la Star Corporation de la que era parte de Ricky Bandera entonces surge un evento que se llama Christmas in PR 2001 en el cual fue el comienzo de todo el boom de la IWA en el sentido de que ahí pues Shane the Glamour Boy es traicionado por Sabio Vega y Ricky Bandera es traicionado por Chiquistar y Víctor de Bodyguard y ahí es que se forma una nueva Star Corporation pero esta vez entre Chiquistar, Víctor de Bodigal y Sabio Vega, que hacen un reino de, de terror en la IWA en la cual ahí es que comienza, comienza el boom, pero la pieza grande que le dio éxito a la IWA definitivamente fue la misma pieza que le dio gloria y éxito a la Dolio lucía a finales de los 90 y estoy hablando del sucio Dos Mantel, ya en calidad no como luchador, sino en calidad de, de que le llaman el booking, matchmaking, el, para hacer las luchas. Y Dodge mantel fue el que ideó todo lo que se conoce como el boom de la ídolo a las nuevas Star Corporation que te hablé anteriormente, el personaje de Ricky Banderas, el nuevo personaje de, de Shane de Glamour Boy, el ascenso de Apolo... La llegada de Rey González como el Phoenix, porque Rey González llega con una máscara debido a que no podía presentarse como Rey González a la IWA, ya que tenía un contrato que había firmado en esos años con la WC hasta el año 2006. Pero Josh eh, Mantel, como general fin, trajo a Rey González como el Phoenix. Todo el mundo sabía en Puerto Rico que era Rey González, pero la gente lo compró como, como el, el Rey Finis y la verdad este fue un, un éxito rotundo, y sí, tenés toda la razón, eh, ahí fue que la IWA se colocó como la empresa número uno en Puerto Rico, eh, pero tenían algo, una, un arma que era bien importante, y que todavía yo pienso que sigue siendo importante, y es cómo ellos, la televisión, cómo la, la, la programaban, ellos el programa de televisión era un programa espectacular, había que decirlo. El producto de la IWM no era muy bueno en la cancha, pero como ellos vendían en la televisión, como ellos vendían los segmentos, como ellos vendían las promos, había ese detalle, esos cariños de, a los detalles, a las cosas importantes que realmente logró posicionarse como la empresa número uno. El booking de Dutch Mantel y la televisión la producción de televisión definitivamente fue una producción espectacular. Entonces, ahí la IWA comienza a ganar la batalla de, de los sábados, como le decían. En, en, en Estados Unidos era el Monday Night War entre WWEF y WCW eh, en los años 90, los lunes por la noche, y los sábados eran los Saturday Night Wars en Puerto Rico, entre superestrellas de la lucha libre en Guapa Televisión, y eh, IWA Impacto Total en Telemundo. A pesar de que habían, eran, no competían en, la misma, en el mismo horario, Dolido Lucía estaba de once y media a una, y la IWA estaba de una de la tarde a tres de la tarde, pero sí, había esa guerra de quién llevaba más gente a las canchas, eh, los luchadores que se, que se llevaron de Dolido Lucía a la IWA, también luchadores de la IWA que brincaron a la Dolido Lucía, pero no eran luchadores muy muy reconocidos, pero la pero los hizo que fueran este reconocidos, Pasado, pasó de todo Paco, pasó desde tiraera en televisión, de la IWA a Dolio desde luchadores brincando toda la semana de, de, en fin, carteleras que se decían eh, la, los resultados de, de cada de, se decían, IWA decía lo, los resultados de Dolio Dolio de la IWA, en fin Pasó de todo, de todo en Puerto Rico hasta canchas que le, que le, le bloquearon a la Dolio no para que no hicieran sus carteleras. Por ejemplo, te puedo hablar de Víctor Quiñones, este, que en paz descanse tenía bloqueada la Pepín Cestero para la Dolio no, Lucía. Y no es hasta que la Dolio Lucía hace una, una serie de cambios y una serie de movidas que ahí entonces pues, re, pueden regresar a la cancha Pepín Cestero de Bayamón. En el año 2006 ocurre una, eh, algo inesperado, y es la muerte del fundador de la IW, el señor Víctor Quiñones. Eh, Quiñones, que es una persona muy conocida en Puerto Rico, no solamente en el mundo de la lucha libre, sino también en el mundo de la política. Tenía muchos contactos. Eh, en, en WWF tenía eh, muchos negocios también corriendo. Y ahí comienza... El principio del fin, que le podemos llamar de, la, de lo que conocemos como la IWA en su época de gloria, ya que pues, los que se quedaron, entiéndase Sabio Vega y Miguel Pérez, y otras personas que pues, continuaron ayudando a esa empresa, pues no pudieron capitalizar, no tenían los fondos que tenía Quiñones, no tenían las conexiones que tenían Quiñones, entonces pues la IWA pasa manos en el año 2007 de un promotor, eh, de lucha libre independiente muy conocido, de nombre Mario Saboldi hijo de Angelo Saboldi un promotor de, de muchos años que, que estuvo en, en, en los territorios y ahí entonces pues Mario Saboldi le da como un giro internacional, un poco más este, internacional a la IWA de Puerto Rico, hasta le quiere cambiar el nombre a la IWA conocida como la IWA en su época, International Wrestling Entertainment también eh, hace que la IWA se una a la NWA de esa época que estaba eh, resurgiendo de nuevo con los territorios, la lucha libre independiente. Pero eh, no duró mucho la estancia del señor Mario Saboldi allí, ya que surgen pues, dif unas diferencias económicas entre la administración de la IWA, entiéndase Sabio Vega y Miguel Pérez, y eh, el señor Mario Sabordi, que obliga al señor Mario Sabordi a, a abandonar Puerto Rico y a abandonar la IWA, y se dice que se llevó el, el material que se hizo en ese año 2007, él se, llevó a, se lo llevó con él a, a Estados Unidos, y de ahí pues, pasarlo a material de DVD, y las fotos y todo, para ser vendido en la lucha libre independiente, el vendido en Latinoamérica, el producto de la IWA, por eso es que se conoce también a, a la IWA en Latinoamérica por, por el señor Mario Saboldi que fue el que hizo la, los contactos para eso. Pero en, en, mientras la IWA iba cayendo, en Puerto Rico la WRC milagrosamente iba resurgiendo. Ya pues Carlos, Carlos Colón y Víctor Llobica, pues pudieron hacer que Carlito Caribbean cool que ya era una estrella en Dolio pudiera venir a su cartelera y ahí entonces poder eh, capitalizar de nuevo en Puerto Rico. ¿Qué dejó esa guerra? Esa, esa guerra dejó un territorio completamente quemado, en el sentido de que los luchadores que se estaban haciendo en esa época, se le llama la generación perdida, ya que esos luchadores pues se pasaban brincando de lado a lado, eh, hacían unos comentarios en foros de internet en programas de, de lucha libre en radio
0: tienes no, ¿tiene nombre no, de, no. de alguno de ellos Héctor, algunos luchadores que me puedan eh, mencionar que se hayan quemado por decirlo así, y añado un comentario esto ocurre, toda esta guerra toda esta situación que, nos, que acabas de explicar en tiempos en que las redes sociales todavía no eran lo que son hoy en día Sí estaba, sí estaba en las páginas web, como tú dices, los foros donde la gente siempre comentaba y todo eso, pero no es las redes sociales de hoy en día que Correcto. influyen demasiado en las tomas de decisiones de todo el mundo, prácticamente.
1: Correcto. Este, te puedo mencionar varios, entre ellos Quique Cruz, que empezó con, con la IWA y llegó a, a estar en WRC. Quique Cruz es un muy buen luchador. Eh, también tiene un background más o menos como el de Sabio Vega, con taekwondo, karate, eh, varios estilos eh, de arte marcial asiático, Tike este, Cruz fue uno de ellos, podemos hablar eh, también de Alex Montalvo, Alex Montalvo que es un luchador junior completo, que empezó en WWE y luego cayó a la IWA para, ya que le prometieron pues que iba a tener un push y que iba a hacer un Varias, varias cosas, y no, pues, no funcionó como se esperaba. También estaba uno que era de Ponce, de nombre Abad, que pues, le dieron talento, tenía un talento ahí, más o menos, tú sabes, para pulirse, pero tampoco pudo llegar lejos. Otro de los que de, también se habla es eh, de Eric Alexander, Eric el gladiador, que sí tuvo la oportunidad de llegar a Dolly y como Eric Escobar, eh, y de que la gente lo conociera más o menos, pero fue parte también de esa generación, pues le llamamos la generación perdida. El sensacional Carlito, también podemos decir que, el star, que se conoce hoy en día como Star Roger, que es un buen luchador en, en la escena independiente, pero no llegó a ir más arriba. También podemos hablar de la amenaza a Brian, la, la bala perdida a Brian, eh, que empezó en IWA con un gimmick más o menos parecido como el de. Balvinas, con la toalla y eso, pero entonces cuando llega a Dolly-Dolucí, pues es un personaje completamente diferente, llegó a ser campeón universal y ser hasta manejado por el señor eh, José Estrada, el supermédico número uno, pero no llegó a tan, a, no llegó a más porque, claro, la gente podrá hablar de las decisiones que se hicieron en Dolly-Dolucí en esa época, pero también era porque no había... El territorio estaba tan quemado que no había otras oportunidades en otro lugar y eso se puede notar, ya que en esa época había otra empresa del área oeste de un doctor que se le, cono que se le conoce como el doctor César Vargas y ese señor pues trajo mucho, muchos luchadores eh, de la IWA, del WLSI. Había mucho dinero corriendo, pero no tampoco la NWS pudo... Pudo llegar a lo que se esperaba o que la gente esperaba debido a que el territorio eh, no, no estaba como en, en, a principios de los 2000, como en los años 90, como en los 80. Y pues lamentablemente fue otra gran víctima de esa, de esa guerra que si pasamos a la época de los años 2010, hay otra empresa que se llamó la World Wrestling League, la WWL que es de un empresario eh, de, de cubano, radicado en Puerto Rico, que se conoce como Richard Negrín, que a pesar de que tuvo éxito en varias de sus carteleras, no pudo llegar a tan alto como se esperaba, por decisiones, por 20 cosas de los luchadores. Ya los luchadores estaban rebeldes, porque ya venían de esa época de la guerra, de los años 2000, pero no llegó a, a lo que se esperaba eh, y lamentablemente, pues, pues, eso lo puedo empatar, Paco, con otro tema. Con un mito que yo, desde hace mucho tiempo, yo he querido hablar de este tema y agradezco, te agradezco aquí que me hayas dado la oportunidad para eso. Y es eh, parte de los 50 años de la verdadera lucha libre en Puerto Rico. Estoy hablando de que hay muchos luchadores, eh, gente relacionada a la lucha libre que dice... Que luego de la tragedia de Brussel Brody en el año 1988, la lucha libre cayó. La lucha libre en Puerto Rico no volvió a ser lo mismo. Que la lucha libre no, no llegó a ser sitial que estaba en los 70 y los 80 en Puerto Rico. Y yo, me permiten con mucha humildad, les digo que están completamente equivocados. Y no lo digo yo lo dicen los datos como dice el amigo Jay lo, los datos son los datos y es que la lucha libre en Puerto Rico sí sufrió un cantazo sí sufrió un shock en ese año 1988 pero la, la, las alegaciones que ellos hacen es que hubo un boicot que luchadores de, de renombre no regresaron a Puerto Rico que eso dejó que la gente no fuera a la cancha que la gente se cansó porque pensaban que ya, era su, que ya esto era Suficiente. Y de, permítame decirle que no, que eso no es cierto. Este, aquí en Puerto Rico hubo varios eventos, entre ellos el aniversario 1988. Lo de Brody ocurrió en julio 16 de 1988. Lo, el aniversario fue en agosto de 1988. Se metieron 23 mil personas. Antes de ese aniversario, hubo unos premios que se, solamente se ha celebrado una vez en Puerto Rico, que se llamó los Capital Wrestling Awards, y ahí le dieron varios, antes que existieran los, bueno, los, los LAMI estaban más o menos por ahí en esa época, pero antes de que existieran muchos eventos de premiaciones de la lucha libre en Puerto Rico, ese fue el primero, los Capital Wrestling Awards, donde se llevó a cabo la premiación de, de, de varios luchadores, y se llevó a cabo un ángulo bien grande, y es que, Carlos Colón ganó el, el luchador del año. Hércules Ayala, que era el Campo Universal o que fue Campo Universal en varias ocasiones eh, en ese año, se quejó de que no le, ha, no le hayan dado el premio a él, que él, él esperaba que él fuera el, el seguro ganador. No le dieron el título, a, no le dieron el premio a, a, a Hércules Ayala, y mientras Carlos Colón estaba haciendo su mensaje agradeciendo a las personas. Eh, Hércules aparece en el podio donde Carlos estaba haciendo su mensaje, empieza a decir y a quejarse con Capitol y con Caribbean eh, Championship Wrestling que estaba que era una injusticia. A lo que Carlos le dice por favor siéntate, quédate ahí en, en tu lugar. Yeah, que esto hay, es algo bien bonito. Video, para hay video Puerto de eso. Rico. Hay video mm. de eso que te lo voy a
0: y, y antes que siga, ese es ahí es en esas eh, ceremonias donde está también el famoso clip este de, de Chiqui que dice que le dan el premio y él dice este es el premio que, que yo me merecí. Merecido, y aquí está la prueba.
2: The
3: nominees are Chiqui Star of Puerto Rico, próxima premiación apoderado del año, Chiqui Star Torrico, primer nominado 2 Missy Hyatt of the USA Missy Hyatt, Estados Unidos. Bennett Rubenroyd of England Rubenroyd de Inglaterra Dr. Jerry Graham Jr. of the United States Dr. Jerry Graham Jr. de los Estados Unidos And El Profe, Parts Unknown Y el Profe de Un Lugar Desconocido Y el ganador del premio Apoderado del Año es And the winner is Starr Star, Puerto Rico Chiqui Star, Apoderado del Año
2: Thank you very much for this gift este es un premio que naturalmente yo siempre he merecido Y aquí está la
1: prueba Eso es una superestrella y vamos a brindar por ah, eso
0: es de, ahí, es, dice, es, de ahí, es de esa celebración también, de, de esos premios eh,
1: de esa celebración, de los Capitol Wrestling Awards Y entonces, cuando Carlos le dice a Hércules Por favor, siéntate, eh, esto es algo bien bonito para Puerto Rico Ocurre un altercado físico entre ambos y la esposa de Carlos Colón, doña Nancy Coates, interviene para tratar de separarlos. Ahí es que viene Hércules, empuja a la esposa de Carlos Colón, que eso fue una indignación bien grande en Puerto Rico. Y entonces Carlos interviene, le, le, como que abraza a la, a la, la, abraza a la, a la esposa de a su esposa. Y ahí entonces Carlos Colón continúa agrediendo a a, a, a Hércules Ayala sigue agrediendo
2: a, a Carlos Colón el luchador peso completo del
3: año del Consejo Mundial de Lucha
2: the nominees are... nominados son Nature Boy Bobby Landell Nature Boy Buddy Landell Hercules Ayala el campeón universal Hércules Ayala Abdullah the Butcher. Abdullah El Carnicero. Stan Hansen. El vaquero Stan Hansen. Bruiser Brody. Bruiser Brody. Carlos Colon. Carlos Colon. And the winner is? Y el ganador es Carlos Colon. Carlito
3: Colón. Luchador del año. Carlito Gracias, gracias a todos. Para mí es un gran honor, para mí es un gran honor recibir este premio. Pero todos sabemos que detrás de cada que cada que de, de, estoy tan nerviosa que no puedo ni hablar, que detrás de todo buen hombre hay una gran mujer y la gran mujer que está detrás de mí es mi señora esposa Nancy, Que es la que se queda en la casa bajada con cuatro hijos que tengo allí y la
1: que cuando llego a después de una derrota y haber perdido un campeonato es la que me da sus consejos y es la que le, me levanta la moral. So, yo creo que la que se merece su premio es ella, mi señora Nancy, no yo.
3: Bueno, Carlitos le dice que le dé el beso allá arriba. Hay romance aquí entre Carlitos y la esposa en la entrega de premios. I just can't believe this. I just can't believe it. Carlos Colo, how many times you? Who's the champion right now?
0: Y del colega campeón
3: universitario. Que la ha derrotado
2: tres veces ya. No, no, Mr. I, I'm sorry sir, but I'd appreciate if you'd leave the podium area. No, pero hay ah, ya y no tengo y tenemos esta diferencia, pero eso lo arreglamos en el cuadrilátero,
3: lo arreglamos en los programas de lucha, pero esto es una cosa bonita, esto es una cosa buena para Puerto Rico, no vayas a dañarlo con estas ocasiones. Por favor, siéntate y haz esto, tú quieres decir que esto se pueda arreglar en otra ocasión. porque Carlos Colón lo dice.
2: Wait a minute, we need some help up here. Come on, we've got to have some. Mr. Vice President! <laughs>
3: Señor Hércules Ayala Por favor, Señor Hércules Ayala
2: no, don't. Well, ladies and gentlemen, señor
3: Hercules, Ayala, por favor, abandone el teatro Theater. Usted no puede estar aquí.
2: Ladies and gentlemen, por favor. We've got to get some order restored here. We're going to be checking on her condition. Let's let's take a uh, let's take a break at this point in time, please. Let's take a break if we can. And, señor Hercules,
3: Ayala, por favor. ¡Abandona el teatro! ¡Por aquí! Señor Chique Sariércoles, ¡abandona el teatro! ¡Fuera!
1: Necesitaba un ángulo shocking para demostrar que la lucha libre en Puerto Rico no estaba muerta. Y lo hicieron muy bien, hasta el punto de que se metieron 23 mil personas en, en el. Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, que es el mismo Coliseo que se van a celebrar los 50 años de WWE y de la verdadera lucha libre que es de Puerto Rico. Y aquí en Puerto Rico siguieron viniendo luchadores de los territorios. Claro, no vino Rick Flair, no vino Dusty Rhodes, no vinieron los Road Warriors, no vinieron esos nombres grandes ya que estaban bajo contrato, ya sea por, por la WWE o por la WCW. Por aquí vino Mano de Piedra Ronnie Garvin. Aquí los vino recuerdos. Harley Race, aquí vino Harley Race, aquí vino Sadistice Strong, aquí continuaron vinieron los hermanos John Blocks. aquí vino eh, Nature Boy Body Rogers para hacer una, una cartelera especial, aquí vinieron un montón de, de luchadores. El eh, Warrior era, ¿cuál, ¿cuál era
0: que se llamaba, el que se pintaba la cara? El que el Warrior era. El, el Giant Warrior. Que era
1: más o menos una copia del Ultimate Warrior. Aquí vinieron Demolition, que era una pareja que estaba acabando en la WWF. Vinieron, cuando se le acabó el contrato, vinieron a Puerto Rico. Aquí vinieron los gemelos Batten. aquí vinieron cuánta gente pudo estar disponible para venir a Puerto Rico. O sea que tal boicot no existió. Oh, recuerdo, el
0: Héctor, perdóname, aquí vino King Maybol. Maybol era King Maybol. aquí vino Correcto, aquí vino Kim
1: Maybol, correcto.
0: Eh, Así mismo eh, y creo que de los... De la familia, de estos de los Samoanos, también hubo uno que vino aquí a Puerto Rico, o, o varios de ellos, no sí, recuerdo ahora.
1: Varios de ellos, este el Samoan vino Team, Akinino Yokozuna, también. como el Great Coquina, como el Coquina este, King Tonga, etcétera, etcétera O sea que eh, el boicot solamente existió 24 horas, 24 horas desde de lo que ocurrió con la tragedia de Brussels Brody, con eh, eh, pues, la cartelera que iba, después iba a ser en Mayagüez, que se tuvo que cancelar porque muchos de los luchadores no quisieron participar debido al luto que había. ¿Qué ocurrió esa noche? Es otra cosa que yo quisiera hablar. Sí, a eso iba. Do,
0: dos, te voy a tirar dos preguntas y tú sigues. Para los que quizás desconocen un poco... ¿Qué fue lo, lo que pasó? ¿no? Un resumen breve, de, de, porque hay mil historias de la situación de Bruce Brody en Puerto Rico. De hecho, yo vi un documental donde el giro que le dan es totalmente eh, que la culpa sí fue de, de Puerto Rico, que, que fue un bil, ¿sabe? Como que fue un asesinato... Planificado. Sí, como, ¿sabes? Yo vi ese documental y dije, ¿what? <ríe> Entonces, eh, esa es una pregunta, y el otro más bien un planteamiento que la... Lo de Bruce Brody nunca realmente afectó la que otros estos luchadores, por ponerle un nombre grande, verdad, vinieran. Era más bien que estaban bajo contrato en, en otras empresas que le impedían venir a, a Puerto correcto. Rico.
1: Correcto, correcto. Es, ese, es, ese es el punto. Y eso es lo que realmente sucedió. Si no me creen, pueden buscar en él. Hagan una eh, sencilla búsqueda en Google y van a encontrar... Todas las superestrellas en las carteleras, los videos, todo, todos los que vinieron aquí a Puerto Rico después de lo de Brody. ¿Qué pasó esa noche? Que es importante, es parte de los 50 años y hay que discutirlo. ¿Qué sucedió la noche del 16, sábado 16 de julio de 1988 en el estadio Juan Ramón de Uriel de Bayamón? Hay 20.000 eh, 20, historias, 20.000 teorías. Eh, aparente alegadamente, según cuentan, no había pasado nada trascendental, aunque tenían varias diferencias, pero no había nada, no había pasado nada trascendental la noche antes entre el invader y Bruce Brody. Incluso cuentan luchadores que quien le daba ponga a las carteleras era el mismo invader a Bruce Brody. O sea, qué fue lo que sucedió. Lo que mi teoría, y me voy a lanzar porque he estudiado mucho este caso, es que ocurrió una pelea, una pelea lamentable en uno, en uno de los baños, una de las duchas de, del estadio Juan Ramón Luriel de Bayamón, que se pasó de tono y llegó hasta que en una de las dos personas resultara gravemente herida. ¿Quién comenzó la pelea? Mucha gente dice que pues, en Invader tenía una, una toalla y dentro de la toalla tenía un puñal. Eso es lo que cuenta Tony Arlas, que fue otro de los que dijo que, que en Puerto Rico que él no regresó y él regresó a Puerto Rico años después, varios años después y regresó en el, en el aniversario 2000 también. Él dice por ahí que nunca regresó, pero sí él regresó. Y, y tampoco se puede hablar como un testigo clave porque nadie vio lo que sucedió allí. Eh, en esa noche. Lo que sí aparenta ser es que hubo una pelea bien fuerte y uno de los dos resultó con heridas muy graves que lamentablemente lo llevaron al fallecimiento. Eh, por varias diferencias, mucha gente dice que también es que Brussels Brody eh, quería comprar unas acciones de Capitol y que Capitol le debían un dinero. Eso, todo eso ha quedado en... en, en en disputa, realmente nadie sabe qué es lo que sucedió lo que sí puedo decir que fue un evento muy lamentable dentro de la lucha libre en Puerto Rico, algo que nunca debió haber pasado, el mismo Carlos Colón lo admite, lo dice así de esa manera este, no creo que haya sido algo premeditado no creo que haya sido algo que la empresa, entiéndase la gerencia haya tenido culpa sobre eso fue algo que se salió de las manos de una pelea entre el Invader número uno y Bruce Brody. ¿Por qué? Nadie sabe. El Invader número uno fue arrestado la noche después. Eh, otra de las cosas que, que pasó lamentable es que la cartelera continuó como, como si aquí nada hubiese pasado. El mismo Invader luchó como si aquí no hubiese pasado y se fue a su casa como si aquí no hubiese pasado, pero las autoridades echaron mano de él al día siguiente cuando pues se enteraron que el señor Bruce Brody falleció en el hospital. Eh, hubo un pequeño, unas vistas eh, para, para ver ese caso, pero no hubo nadie que fuera a testificar. Aparentemente, alegadamente, lo que alega, eh, Bruce, eh, lo que alega Tony Arlas y lo que alega George Mantel es que ellos, pues al no vivir en Puerto Rico, pues le llegó varios meses después que ya el, el, las vistas habían terminado y realmente pues, no llegó a nada. Eh, yo sí entiendo que pues, el Carlos Colón y Víctor Llobica, lo ellos alegan que le dieron trabajo a, al señor Invader, luego de al año siguiente, el Invader regresó en marzo del 89, para, para que no hubiese como un pre, un prejuicio contra él, ya que nadie lo acusó de nada, supuestamente, y que este, lo intimidaron personas para que no fueran, algo que yo encuentro que es completamente falso. Eh, y le dieron un trabajo de nuevo al Invader, porque para no hacer un prejuicio, yo pienso que una cosa así en cualquier empresa, no de, el Invader no debió haber regresado al mundo de la lucha libre entiéndase a Dolio Lucy, ya que fue algo muy lamentable, muy lamentable que no debió haber ocurrido en, en, en nada, en ningún deporte en Puerto Rico, así que pues pero nada, la historia está ahí le dieron, le dieron, la, le dieron el trabajo e irónicamente el Invader es el que luego en el 1992, ante la gran amenaza de la AWF logra, pues, junto a Carlos Colón salvar la empresa de se
0: cerraba. Así que eso es la historia, padre. El, el, que tú sepas, es la única vez que esto ocurre en una empresa de lucha libre, esta tragedia.
1: Pues mira, se ha hablado de que en los territorios sucedió, pero no, no hay datos, no hay datos, sino lo que hay son meros rumores. Este, sí han ocurrido accidentes donde pues, un luchador ha fallecido por ya sea por un percance de salud, que ocurrió en Puerto Rico también, precisamente con el Invader número uno en el año 78, cuando en una lucha luego de, de, pues, de que el Invader luchara contra Michel Martel, eh, el Michel Martel sufre un percance de salud y pues fallece eh, camino al hospital, igual que lo que sucedió con Víctor de Bodigar en la IWA, que luego de una lucha pues sufre un ataque cardíaco que lamentablemente le costó su vida. Pero así de que haya un asesinato premeditado no ocurrió en los territorios, en Capitol no ocurrió tampoco, no fue un asesinato premeditado como la gente habla, sino más bien fue algo que se salió completamente de las manos de, del Invader, de Brussel Brody y de la gerencia de, de la Torre de Luz, incluso de los compañeros de la Capitol que en ese momento estaban ahí este, siendo parte de las filas de la empresa. Así que no fue un asesinato premeditado. No se ha probado que ha sido un asesinato premeditado. Eh, sí fue un grave accidente que no debió haber ocurrido.
0: Ok, Héctor. Entonces, retomando nuevamente los 2000, sale IWA del camino. Sé que está por ahí todavía, ¿verdad? Como que tratando de, de, de levantarse nuevamente. Queda Capital sola, en por decirlo así, a nivel nacional. Eh, los, en los medios, pues, siguen guapas. Eh, pero tampoco era... Yo no la veía como una compañía que estuviese fuerte, eh, no sé, a nivel de producto o, o de presentación. Eh, ¿Cómo logra nuevamente Capital? Porque esto es un proceso largo, ¿no? Poco a poco... Y la volver, ¿verdad? Ir ganando nuevamente la confianza del fanático. Entonces, y me voy a, me voy a adelantar un poco, eh, ya para cerca del 2000, 2019 por ahí, tratan de hacer, este bueno, fue como el segundo intento el tercero de hacer la guerra contra la, la IWA, pero para ese entonces llega el, el impacto de, del COVID, que de hecho aquí hicimos un podcast una vez eh, contigo hablando del impacto del COVID en, 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 a nivel de la lucha libre. Eh, y entonces pues detiene nuevamente esos proyectos Había que sumarle el huracán María eh, Los terremotos Que todos esos factores que, externos Que afectaron a Puerto Rico Pues el WWC, el Capitol también se vio se vio afectada Y, y yo, mi percepción es Y todavía lo veo así un poco, ¿no? Que, que desde que termine esa guerra con la IWA ha estado tan valiante, ¿no? tratando de levantar, pero como que no, no viene ese golpe fuerte que vuelve la trepe eh, arriba a nivel, porque puede estar sola, pero que la gente muera por ir a, a sus carteleras, como que todavía no, no ha llegado a, a ese nivel otra sí, vez. Eh,
1: sí, definitivo, y, y, y si la Dolly Dolly está viva, si la Capitol está viva hoy en día, se debe... ...a una sola persona... ...el señor Víctor Llobica... ...si sin Llobica... Si, ...si Llobica no fuera el promotor... ...Tolio Lucy si hubiese cerrado... Hacen, ...yo creo que para la época que iba estaba aplastando... ...y realmente Llobica... ...es una persona que... ...que no se rinde... ...y han, han, se han mantenido... ...en cuanto a lo de... ...que nadie se muere por ir a las canchas... ...es cierto... Recuerda que aquí en Puerto Rico no hay un luchador como lo hubo en los años 80 y 90 y principios de los 2000 que atraiga y de eso Dolio Lucía ha estado trabajando desde hace tiempo con varios luchadores nuevos que hoy en día están siendo preparados para ese, para ese sitial. Eh, estoy hablando de un intelecto cinco estrellas que es un luchador que tiene buen físico, buena presencia, habla muy bien y las luchas las ha de
0: bastante
1: Juanadino Guanadino del área azul también estoy hablando del cidreño eh, Mike Nice otro buen talento joven incluso los dos salieron de la escena independiente eso, eso también hay que, hay que decirlo, o sea, si tú sacar un luchador de la escena independiente para una empresa grande quitarle todas esas malas costumbres que ellos pensaban que estaban haciendo bien es un, es un proceso bien largo y bien grande. Algo que empresas como la IWA no han podido hacer. Empresas como la LAW, que recientemente cerró su puerta no pudieron hacer. Algo como la World Wrestling League no han podido hacer aquí en Puerto Rico. No pudieron hacer tampoco. Coger ese luchador que no esté establecido, que no tenga nombre y hacerlo nombre, creer en ellos y darle esa oportunidad que era lo que, lo que te estaba hablando de la época perdida, de los luchadores perdidos. Solamente la, la Dolio Lucy, modestia aparte, es lo que han podido hacer eso. Por eso es que nadie se muere, como tú muy bien dices, que no pueden ir a la cancha, porque no hay esa figura, no hay, antes tú veías mucha, muchas personas que eran atracciones, el mismo Bruce el Brody era una atracción, aptura de Luches, Tú no ves esas atracciones ahora. Eh, y, Hay y, otro
0: luchador. Y Héctor, perdóname, y quizás algo que estábamos hablando, que tú mencionaste ahorita, de esa guerra al no haber oportunidad de desarrollo. Esto es como eh, las pequeñas ligas en, en el béisbol, en el baloncesto. Si tú no tienes esos territorios pequeños, por decirlo así, o por ponerle un nombre, que te desarrollen ese talento, ¿Qué tú vas a tener en las empresas grandes si tú no estás desarrollando Correcto. talento? Entonces, al IW va a desaparecer, ¿verdad? O, o tener los problemas que tuvo, esos luchadores brincando, brincando, no estaban desarrollando, porque no es lo mismo tú estar en un trabajo dos meses, el que em entras, ese mes, empiezas a acoplarte, a cogerle ritmo, tienes que salir, tienes que brincar a otra empresa... Vuelves otra vez a empezar desde cero. Esa empresa viene con una filosofía distinta a la que ya tú estabas trabajando anteriormente, y todo eso te impide que te desarrolles. Hay gente que se frustra, se quita, y crees que eso también es por eso hoy en día no tenemos esa figura que quizás, o esas figuras que quizás tuvimos en el pasado. Y te hablo de mi experiencia en los 90, en los 2000, pues en los. Los Carlitos, eh, Abdullah, los Chiqui, el Sabio, Invader, acá en IWA pues estaba Polo, tuvo Ricky, tuvo Chain, tuvo Rey González en ambas, Víctor, eh, Rodríguez, que eran figuras que eh, los Miguel Pérez, los castillos, pues me, me acuerdo de todos ellos ahora, me sigue? Hoy en día, tú me preguntas a mí, y yo digo, pues, <ríe> todavía me acuerdo de Rey González, este que todavía anda por ahí. Y el más que me acuerdo ahora sí, de los últimos que vi fue Gilbert. Eh, y ahora el que está en Nuevo Orden Sabat, eh, es que se llama, no me acuerdo el nombre ahora
1: de hecho Gilbert es parte de esa generación que podemos llamar la generación perdida, pero se mantuvo, se mantuvo en Lucy y pudo evolucionar algo que, que muchos otros no pudieron hacer eh, también en Dolio Lucy hay otro, otro personaje que se llama el, el dragón Nian que es un luchador de seis pies, ocho pulgadas, que eso tú no lo ves en Puerto Rico mucho. Y, y me parece que también puede despuntar, pero toma tiempo Paco, porque de verdad que, primero, tienes el territorio destruido. Segundo, aunque la gente no quiera, no quiera eh, aceptarlo y digan que hay cosas que no conllevan dinero. Pero que, pero que se pueden hacer. Hace falta dinero, Paco. Y la prueba más grande de eso, que yo vengo hablando de eso, es el baloncesto superior nacional, el, el PSN de Puerto Rico. Sin dinero no hay promoción, sin dinero no hay gente que vaya a las canchas, sin dinero no hay jugadores, sin dinero no hay marketing. Y es algo que está faltando en la lucha libre de Puerto Rico, que no hay esos fondos suficientes para tú atraer a esa gente de nuevo hacerle un, un producto atractivo no es que se quedaron en el pasado no es que se quedaron en, en, en aquello, en lo otro es que en aquella época de los luchadores que tú mencionas y que yo he mencionado, había mucho dinero corriendo y ya ese dinero no lo hay hay que, hay que, hay que traer dinero de nuevo a la, el BCN se llenaba en los 80 y en los 70 y en los 90 también, yo recuerdo pero después de cayó porque muchas franquicias se fueron, porque mucha, mucha gente que invertía en el, en el BCN dejó de invertir, muchos empresarios, y ahora está cogiendo un aire de nuevo. Yo pienso que eso le debe pasar también a la pelota invernal, al voleibol, que lo tienen olvidado, y a la lucha libre en Puerto Rico. Hace falta dinero, claro, hace falta que estés alguien ahí velando por los pequeños detalles, pero también hace falta que haya mucho presupuesto porque hay muy pocas personas trabajando dentro de las empresas de lucha libre y no dan para todo. Hay que, hay que invertir, hay que invertir dinero, hay que invertir fondos. No tiene que ser una millonada ni un presupuesto millonario como Dolby Dolby o como las otras empresas que han existido en, en, en la lucha libre de Estados Unidos, pero debe haber dinero corriendo porque apenas lo que da es para para cubrir el gasto de la cancha, para pagarle a los luchadores, para pagar el fee de aquello o lo otro. Por eso es que muchas, muchas cosas no se han dado en Puerto, en Puerto Rico. Estamos hablando del evento, como tú dijiste, de la WWC versus la IWA. Perfecto, Yovica tiene el capital para hacerlo, pero ¿y el otro lado? ¿Tiene la, la, la capacidad para hacerlo? Quizás no lo tienen. Ellos pueden decir, ah, pero Yovica va a salir ganando porque Yovica tiene la televisión, tiene la atención, Sí, pero con televisión y atención tú no pagas el, el, el coliseo de Puerto Rico, tú no le pagas a los luchadores. A, tiene que haber un presupuesto para eso, para que todo el mundo por fin salga ganando. Este, tampoco es un presupuesto que te quieras hacer eh, ver Dolly y en Puerto Rico, porque ya vimos la, la, la fatídica situación de la Latin American Wrestling Association eh, Entertainment, que cerró las puertas en los pasados meses que por querer traer un producto diferente, muy parecido a, al de WWE, no pudieron
0: con el empuje. No, eso eso o sea, cuesta, hay... cuesta dinero y, y los que nos están escuchando, crea
1: Mantenerlo.
0: que producir televisión, ya sea eh, a nivel, lo que le llamamos por aire o por streaming, usted ver un buen producto, buena calidad, como el, lo que a usted le gusta, y elevando la vara como hace WWE. En el caso de béisbol, pues lo que hace Grandes Ligas, lo que hace la NBA Si usted quiere ver Un producto similar a ese O parecido a ese Créame que eso no vale 500 dólares, eso vale Así Muchos es. Es. miles Luba, De dólares
1: Cuando la IWA estaba pegada es, Te voy a dar el ejemplo Más claro y más, y más Reciente, cuando la IWA Estaba pegada, ellos trajeron A WLF a Puerto Rico Así es que ellos empezaron Pero ¿Quién hizo eso? El señor Víctor Quiñones Que no solamente tenía las conexiones Tenía el dinero ¿Sabes cuánto Bitín perdió en su primer año en la IWA? ¿Cuánto? En Puerto Rico 1.5 millones de dólares
0: en, Estamos hablando a principios de los 2000
1: A principios de los 2000 1.5 millones de dólares Que perdió y luego lo recuperó en grandes pero para que tú veas la clase de inversión que hay que hacer en Puerto Rico, porque a la gente le encanta ver las canchas llenas y le encanta ver a, a la IWA y a la WC lleno, pero eso cuesta dinero, mucho dinero. Y Jovica, como te dije ahorita, si no fuera por él, otros se hubiese quitado desde hace tiempo y aquí, no aquí estuviésemos llenos de lucha libre independiente.
0: Pues que hay que darle hay que, hay que, hay que la bolita a Bad Bunny a ver si, si se anima e invierte un poquito en, en la lucha libre, ya que a él le gusta no, claro, la, la, la lucha libre. Eh, claro. Y que es la, la de acá, la, la, la que uno tiene cerca, la más accesible para uno ir a, a ver y, y visitar la, la cancha. Claro que sí,
1: claro que sí. Entonces, estos luchadores eh, que están poquito a poquito haciendo el grooming que le llaman, pues yo espero que sean un, en los próximos años. Estelares y todo, el, y todo el que venga y que la gente por fin lo pueda reconocer. Me gusta el Intelecto 5 Estrellas, el Juanadino, porque está haciendo algo que hace tiempo no se ve en la lucha libre en Puerto Rico y es dedicarse a los niños. Y los niños son los que, en un momento, cuando tú fuiste niño y yo fui niño, son los que, que obligan a sus padres a ir a las carteleras, a, a, a gastar en sus productos, o sea, lo ven como un héroe. Y eso es algo que, que hace falta mucho en la lucha libre, porque la gente dice, no, porque es que ya esa época pasó, eso era de Hulk Hogan, que se tomaran los, las vitaminas, etcétera, etcétera, eso nunca pasa de moda, Disney no pasa de moda, Disney jamás pasa de moda, en, en Dolly Dolly este, John Cena fue el ídolo de los niños hasta los otros días.
0: De hecho, eso, 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 ayudó, eso ayudó mucho a WWE a mantenerse, porque cuando John Cena, yo recuerdo, después del de la era y todo eso, que ellos comenzaron como que a perder esas figuras grandes, ¿verdad? Unos se retiraban, otros iban a otra empresa, vale. otros iban a hacer otras cosas, lesiones. Eh, Quien... John, que yo no sea super fan ni fanático de él pero quien mantuvo a flote se puede decir la WWE fue John Cena por eso que tú dices es la, el flow es la, del querido por todo el que los niños eh, seguían, que querían ser como John Cena eh, fue ese esa base eh, cultivaron agregando. esa base de, de, de niños en ese momento que hoy en día se transformaron en adultos o jóvenes adultos que son los que van ahora y, y siguen la, la WWE.
1: Así mismo es, así mismo. Y eso es algo que Intelecto 5 Estrellas está cultivando en Puerto Rico y se está notando. Cuando tú ves las fotos y los videos de las canchas, estás viendo a los niños allí y los niños no van solos, van acompañados de sus padres. Y eso es importante que suceda en, en, en la lucha libre de Puerto Rico. Así que eh, ojalá aparezcan más eh, como Intelecto 5 Estrellas vamos por muy buen camino es el campeón universal que aparente y alegadamente lo que hay por ahí corriendo para el aniversario es que eh, se enfrente a Carlito Caridian Cool Uy. en la lucha estelar en la lucha estelar de, del aniversario 50, entre otras luchas que se están cocinando es Saban se podría se estar enfrentando a su maestro el Mesías Ricky Banderas para el aniversario 50 también eh, Mike Nice eh, va a tener una, un encuentro interesante contra la leyenda. El macho dominicano de siete suelas, el bronco número uno. Esa es otra lucha también que se está, se está rumorando por ahí. Así que ya está, está todo. Yo sé que ya para cuando este podcast salga, ya eso va a estar ya todo... Este, Oye, pero, pero te, está, te, estás
0: olvidando de, te, te estás olvidando de una pelea.
1: <risa> Ajá.
0: Gallo de producer y
1: los influencers, los influencers de la lucha libre de Puerto Rico. A mí al principio no me atraía la idea de que estuviesen figuras de televisión, personalidades del internet. Compré lo de Cobo Santa Rosa con, con Carlitos Conón en el año 2002. Incluso llegué a ir a la cancha, en la cancha de techos de Cagua. Vi. No, no, lo de, lo de Gallo no lo, no lo compraba por Gallo. Pero le estoy dando una oportunidad. Yo entiendo que Gallo está haciendo algo muy bueno por la lucha libre de Puerto Rico y es traer un público que no ve lucha libre, que como tú dijiste ahorita, no se muere por ir a una cancha para ver lucha libre local. Y se está notando en el, el pasado 29 de abril Dolio Luisí tuvo una, una cartelera que se llamó oh, La Gran Firma en la cancha Pepín Cestero de Bayamón y hace tiempo no se veía una asistencia de Dolio Luisí tan grande en la cancha eh, Pepín Cestero de Bayamón sobre, eh, yo diría, como unas 1.800 personas asistieron, que es un logro, un logro que eso se esté dando este, en la lucha libre de Puerto Rico y ojalá siga creciendo. Así que, Gallo de producen Está haciendo algo muy bueno, está, está trayendo eso, a la, a, está trayendo fanaticada nueva a la lucha libre de Puerto Rico. Vuelvo y repito, al principio no me convencía, no, no lo veía, no lo veía, no, no me gustaba, pero con, de la manera que están llevando la, la historia, me gusta, me gusta. Y entiendo que la gente dirá, ah, pero ¿por qué no lo hice con un luchador nuevo? Porque Gallo de Producen dijo que eres el nuevo Chiquistar, lo dijo incluso hasta con la, con, luego de finalizar la, la pelea que tuvo de voceo con, con Dave Charlie, así que, que por eso es que se involucra a Chiquistar en esta historia, así que me parece que lo de Bad Bunny también fue un éxito con Dolly O'Neill, me parece no, fue un éxito, eh, involucró a, a personalidades de la lucha libre local, yo, me dicen ya de buena tinta que eh, que de producer está entrenando y, le, y está, le están abusando de él. Están abusando de él para que él sepa que, que la lucha libre no es un Fíjate, juego. No es, pero eso, a...
0: Héctor, eh, te dice también que uno podrá estar en acuerdo, en desacuerdo, ¿verdad? Del, del estilo que tiene Gallo de Producer. Pero eso te dice también que hay un compromiso de él de hacer un, un sí. buen trabajo cuando se suba a ese ring en, en, en aniversario contra contra Chiquistar, que lo mismo hizo Bad Bunny también, que se ganó el respeto de los seguidores de la lucha libre los mismos luchadores porque no es como lo que hablábamos no es ir a pasar el macho, a vacilar allí, me trepé en el ring y cogí el spotlight y ya se, se ve, ¿no? y aparentemente eso también lo está haciendo el Calle de Producer que es que quiere lucir bien allá arriba eh, imagino que buscando seguir abri abriéndose puertas eh, y al final es todo un negocio aquí buscando seguir, ¿verdad? Que se siga dando a conocer, seguir haciendo su dinerito, como hizo con las peleas de boxeo, etcétera, etcétera. Y eso que tú dices de otro público, ahora mismo en las redes, en eh, los podcasts, de eh, los videopodcasts, eh, tienes a Chiqui estar dando entrevistas, que eso es bueno para, para Chiqui, se mantiene vigente. Entonces tienes a Gallo en el otro lado también eh, dando entrevistas. En ese público... Eh, que no es canales de televisión, es ese público que está consumiendo internet todo el, todo el tiempo, pues te sigue llevando un público y mínimo, yo te puedo, qué sé yo, tirarme aquí mil 5.000, mil personas posiblemente vayan allí por ver a, a, a Gallo de Producer. Mira las, sí, pelas, las pelas claro. de boxeo que, que hizo con Ray Charlie, no recuerdo cuál fue la otra que él tuvo también, eh, con Samito Santana, Santana. lleno, sí. y eran eventos que creo que hasta pay-per-view, este, pues, tenías que pagar el streaming para verlo, y esa gente... 100% por,
1: por internet, ¿verdad? Promocionado 100% por,
0: por las redes. Sí, algo así, este, llevado de la mano de, de la gente de Chente y, 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 y Jumbo Studios y todo eso, y, y, y pues, fueron un éxito, ¿me entiendes? ¿Sabes? Es y, la, la, y, la nueva realidad en la que estamos viviendo y usted puede estar en de desacuerdo o no, o sí, pero pues, eso es. Y, 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 y la capital está buscando la forma también de atraer un nuevo público y, y, y seguir creciendo. Esto, esto
1: habla muy bien.
0: Claro, porque te demuestra que esto está abierto
1: de, la
0: de, de que están abiertos a pensar fuera de la caja y buscar otras opciones. Mira WWE Digo, WWE siempre ha tenido, ¿verdad? Estas figuras eh, de fuera de, de la lucha, pero la más reciente antes ante y Jake Paul. ¿Jake Paul era o Paul Ra o De estos que son los hermanos. Son Logan Paul, Logan los Paul, los, los Paul. conjuntos Así que está Jake Paul y, y Logan Paul, que estuvo hasta en WrestleMania, y también se tiró un peleón eh, en WWE. Sí. sí. Entonces, eh, también... Eh...
1: Cayo de producer dijo algo en una entrevista reciente que me gustó, aparente y alegadamente él dice que se va a retirar de no estar pues haciendo las cosas que hace públicamente, yo no sé hasta cuándo va a durar eso, pero dice que se va a retirar, dice que se va a retirar hasta que uh, para, para él ser productor de eventos, a mí pues se me ocurrió, y dije contra y si a Gallo le da con poner dinero en Dolio Lucy y producir los próximos eventos de Dolio Lucy, producir el, el aniversario 51, eso pudiera pasar.
0: O de momento se convierte en el nuevo profe número uno. ¿Te acuerdas del rol que tenía el profe manejando luchadores y hablando en las También. cámaras? Y porque él tiene claro. ese, ese, ese flow.
1: Por eso, pero si se dedica a, a, a producir eventos, pues Hablaría muy bien de él y, y me confirmaría lo que estamos aquí hablando en el podcast de apagar o el del show, de que hace falta que alguien de afuera traiga ese dinero, ese presupuesto que se necesita para revivir la lucha libre en Puerto Rico. O sea, eso es algo que para mí me, me pareció muy importante cuando él dijo eso en la entrevista. Así que yo espero que se dé. Y otra cosa también que quiero hablar. Cayo de la ha hecho claro, dentro de sus vulgaridades a veces y sus su loqueras que hablan, a eso hasta mejores promos que, luchar, que luchadores que llevan por ahí 10 años. O sea, eso, eso es bien preocupante y yo espero que pues, eh, muchos de los luchadores tomen nota y quieran ser mejor de lo que son actualmente, porque no estoy diciendo que el luchador de Puerto Rico es malo, el luchador de Puerto Rico es bueno, tiene talento, tiene la cría, tienen la condición, muchos de ellos le hacen falta un poco más de condición, lo tienen es bien fácil yo decirlo aquí cuando yo no me frepo una cancha todos los sábados, lo entiendo por eso es el respeto que, yo, que le tenemos aquí eh, en este podcast a la lucha libre a los luchadores, pero que tengan ese deseo como existían los 80 y los 90 de decir yo quiero ser la mejor lucha de la noche, yo quiero ser la mejor promo de la noche, yo quiero ser el mejor manejador de la noche, yo quiero que la gente salga esa cartelera, y quieran seguir regresando a vernos y que le digan a los demás, a sus amigos, a, que, que comenten que yo quiero regresar a una cancha a, a ver la lucha libre de Puerto Rico porque esa es la clave, eso es lo que hace falta y el gallo de producer lo está logrando y yo encuentro que, vuelvo y repito, habla muy bien de él y habla muy bien de la gerencia de Lucy, que muchas veces dicen que se quedó en el pasado pero podemos ver que el señor Víctor Llobica, Carlos Corón y Rey González, el director de operaciones de la, de la WWC no se quedaron en el pasado y, por, y van por buen camino. Así que muy bien por ello.
0: Héctor, ¿qué, qué nos queda de aquí a aniversario? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de ese evento? Hay unas figuras que van a estar siendo reconocidas. No todos los días. Usted cumple 50 años y en una industria como esta no como empresa, haberse mantenido durante todo este tiempo, ya Héctor nos hizo eh, la historia de los altos y bajos de, de WWE ¿Qué, ¿qué podemos esperar ahora en, en, en aniversario? que yo como seguidor de la lucha libre o fanático de la lucha libre que tú me digas, mira tienes que ir porque va a pasar esto o para que vea esto ¿qué podemos esperar en ese aniversario?
1: Primero, que, y lo declaro aquí, apague Vámonos el Show, y puedes sacar el clip la, el, 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 la noche o la noche antes del aniversario o durante el aniversario o el día después. Puedes sacarlo. Paco va a ser un lleno total. Apúntalo. Un lleno total en el Rubén Rodríguez de Bayamón. Y lo que se espera en ese aniversario es un aniversario que va a ser completamente criollo. No, no me parece que según el rumbo que va... Ahora mismo la lucha libre no va a ser un aniversario que van a necesitar de nombres grandes de Estados Unidos o de Japón o de México. Va a ser un aniversario 50, celebrando los 50 años de la verdadera lucha libre de Puerto Rico, de la lucha libre de aquí. Va a ser completamente con talento local y con talento eh, de leyenda. Va a ser un viaje nostálgico. Y apunta los Paco que van a pasar muchas cosas muy grandes y el, el, quien va a salir beneficiado es el talento nuevo que está creyendo la, eh, que está que, que tiene esa fe puesta la, la gerencia de la Lucy así que usted se va a dar cuenta el 25 de junio ese domingo después que pasó todo y se va a acordar este clip primero que es un lleno total Segundo, todas las, todas las cosas que van a pasar ahí esa noche que van a ser grandes, que van, van a ser los pilares para el aniversario 51 para el cierre de temporada, para el próximo año, y, y va a ver cómo una empresa, la empresa más grande que ha existido eh, de lucha libre en Puerto Rico cree en su talento local y cree en su talento joven, cree en la, en la verdadera nueva generación que va a ser aceptada esa noche en el eh, Rubén Rodríguez de Bayamón así que yo exhorto a todas las personas que vayan compren su boleto, no se quede afuera porque esto va a ser un lleno total y Gallo de Producer, esa fórmula de Gallo de Producer, lo garantiza, lo garantiza Intelecto 5 Estrellas lo garantiza Chiquistán, lo garantiza Mike Nice el bronco número uno, lo garantiza el Mesías Ricky Bandera y lo garantiza a País Vámonos el show. así que no se lo pierdan
0: eso va a ser junio 24 en el Coliseo de Rubén Rodríguez de, de Bayamón. Entiendo que ya los, los boletos están, están a la venta. Eh, ¿Van a haber alguna sorpresa? ¿Algo de nostalgia por ahí? Mencionaste ahorita a Ricky Bandera. ¿Crees que llegue otra figura que traiga recuerdo de esa década, finales 90, principios 2000?
1: Yo espero que sí. Yo espero que que sí, ellos no han querido soltar
0: muchos detalles, pero sí han dicho que
1: muchos de los hijos perdidos van a regresar de esa noche, aunque sea por una noche, van a regresar a, a, a su casa Dorido Lucín, ese aniversario 50 porque fueron parte de, del, aniversario, de, de, del aniversario de los 50 años, yo quisiera ver a un TNT allí, yo quisiera ver al profe, mucha gente quisiera ver a muchas leyendas, ojalá se den cita, pero para saber eso, usted tiene que ir Comprar su boleto y tiene que ir a Rubén Rodríguez de Bayamón. No vaya con ninguna expectativa de ver... Eh, no, porque es que aquí no está pasando esto. Vaya con la expectativa de disfrutarse el show. Eso es lo más importante. Disfrútese el show con su familia, con su pareja, con la o si usted va solo, como quiera que sea, disfrútese el show, porque lo están haciendo para usted. Este es un aniversario que no es de la gerencia, que no es para complacer a dos o tres, esto es un aniversario para nosotros, la gran fanática de Puerto Rico que se le dedica también el aniversario 50.
0: Ya para terminar, Héctor, historia que deban seguir lo, los fanáticos de camino a aniversario.
1: Bueno, ya, ya soltaron varias, este, ya hay corriendo varias, entre ellas la de Mike Nice con el Bronco. El Bronco mm. alega que que Mike Nice lo que hizo fue una parodia porque apareció en una cartelera, la cartelera Mepin, vestido como el bronco como el sombrero, haciendo el payecito y eh, al bronco pues ofendió mucho o sea, a eso hay que seguirlo también hay que seguirlo de Carly contra Intelecto 5 Estrellas, que yo espero que Intelecto 5 Estrellas salga favorecido, si pierde el título o no lo pierde, eso es lo de menos, pero que la fanaticada lo acepte porque ahora mismo es la, es la cara de, de la empresa, que un savant se enfrenta a su maestro, el Mesías Ricky Bandera, eso es grande, eso es que es, esa historia, hay muchas historias que están, que están soltando, también está lo de la artillería ilegal, Chicano y, y Lightning, que aparentemente agregadamente pueden que traigan a alguien del pasado, así que hay que estar bien pendiente a eso, también hay que estar bien pendiente a Gallo de Producer y Chiquistar, que definitivo, ah, otra cosa que se me escapa, que no puedo dejar de mencionar es el posible regreso de una persona a la WC después de haberle hecho competencia a la WC mm. y estoy hablando de alguien de la misma familia Colón este así que hay una lucha que está corriendo por el puesto de director de operaciones en la, que, en la cual Víctor Jovica estipuló que Rey González va a llevar su árbitro y que Eddie Colón va a traer su árbitro. Así que puede ser que aparezca alguien un Orlando Colón. Regreso otra vez. Uy, uy, uy. El, el, uno de los fundadores de Latinoamérica Wrestling Entertainment aparezca en aniversario. Así que Orlando puede aparecer porque Orlando es parte de, de esos 50 años. Eh, el hijo de Doña Mérida Sabino Vinovich, también va a ser parte del evento. Así que bien pendiente porque todo lo que está corriendo, están corriendo muchas cosas a la vez. Ah, también está corriendo el el torneo para, para seleccionar el nuevo campeón del Caribe, que vuelven a traer de nuevo la correa, y el ganador de, de esa lucha pues va a ser en el aniversario 50, esa noche en Bayamón. Así que hay, 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 el, va a ser un plato fuerte, va a ser un plato grande, el evento va a ser, va a ser transmitido por Fight TV, por streaming, así que, ¿qué más, qué más usted puede pedir? Para apoyar la lucha libre de, local. Con que te trae la Dory sin en su aniversario 50.
0: Bueno, Héctor, gracias por toda esa clase de historia que nos acabas de dar en estos dos episodios de, de Apague, vámonos el show de, de la lucha libre de, de Puerto Rico, camino a aniversario 50. ¿Dónde te pueden seguir en, la, en las redes sociales?
1: Lo pueden seguir en, en el contenido del canal de Video Luchas en YouTube eh, y en Facebook. Eh, también estamos en Instagram y en TikTok. Somos el único canal de Puerto Rico, que se dedica a videojuegos y lucha libre. Tenemos de lucha de leyenda, de la nueva generación. Allí también tenemos eh, atraperos luchando entre ellos. Tenemos de todo. Así que puede entrar al canal de luchas y ahí va a encontrar todo lo que usted quiera. Eh, todo lo que usted quiera ver, luchas que pudieron haber sido, pero que nunca se dieron, pues tenemos ese Fantasy Booking también, hay, gente, hay personas que les gusta el Fantasy Booking, así que tenemos de todo un poco, Me pueden, nos pueden seguir ahí en ese gran contenido, somos un canal activo y un canal que siempre está pendiente a lo que diga el fanático, sea bueno o no sea tan bueno, siempre estamos pendientes para mejorar, así que pues nada, nos, nos puede apoyar ahí en esa, en, esa, en esa gran plataforma que nosotros estamos construyendo, y recuerden, aquí en este canal de Apagí Vámonos el Show, en este programa, en estas dos partes, hablamos de la lucha libre en Puerto Rico, antes de Capitol, con Capitol, durante esa época de gloria, la caída y el resurgimiento otra vez. Así que hemos completado una serie, una, un, una serie de temas en dos capítulos que hemos hablado de la verdadera lucha libre de Puerto Rico que cumple 50 años, el 24 de junio. Vuelvo y repito, sí había lucha libre antes de Capitol, pero la verdadera lucha libre local es con Capitol. Así que apóyela siempre, apoye a esos luchadores que están subiendo y no deje de seguir a y Vámonos el Show, que también es de aquí y que está echando para adelante siempre con los mejores temas que es el deporte. Así que gracias Paco por esta oportunidad y nos vemos el 24 de de junio en el
0: aniversario 50. Gracias a ti, Héctor por compartir toda esa información con nosotros y pronto quizás vea a Paco Lozada ahí en videolucha también, trepado ahí en el cuadrilátero con algún...
1: Claro que sí, claro que
0: sí. <risa> Trapero, influencer ahí. Eh, a mí me árbitro especial. O de ¿verdad? árbitro, sí, sí, sí. sí Así que apúntalo por ahí. Eh, a mí me siguen en Twitter e Instagram como Paco Lozada PR, Paco Lozada PR en Twitter e Instagram al podcast Apague, Vámonos el Show en Twitter e Instagram y en todas las plataformas donde usted puede escuchar podcast ahí te suscribes y sigues este, este podcast, recuerde compartir dejar su comentario, su reseña antes de este episodio hay un episodio como mencionó Héctor hablando también de la historia de la, de la lucha libre, así que son dos episodios dedicados al aniversario 50 y la lucha libre en Puerto Rico, será hasta la próxima, un abrazo para todos
1: gracias